0: Guia-me pelas veredas da justiça. Afinal, biblicamente, o que é justiça? Vamos conversar sobre isso? Para entender um pouco mais sobre esse pequeno trecho do Salmo 23, vamos lá para o Novo Testamento. A Bíblia diz assim em Romanos 8, 12. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2 e vamos agora para Romanos 8. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo, Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Biblicamente falando, afinal, o que é ser justificado? é que eu posso dizer assim, Senhor, guia-me pelas veredas da justiça. O que é justiça dentro da palavra de Deus? Acabamos de ler duas definições em Romanos. Mas ser justificado significa conjunto de argumentos apresentados por alguém em sua defesa ou em favor de alguém. Na teologia, ação ou efeito da graça divina que torna os homens justos restituição à inocência original. Justificação não pode ser feito pela pessoa. Tem que ser feito por um terceiro. Assim que nós somos justificados pela fé, então nós, por nós mesmos, não poderíamos nos tornar justos. Há muitas religiões que pregam, que falam desse autoconhecimento, dessa evolução, desse processo evolutivo. Até algumas Religiões falam em reencarnação dentro desse processo. Não uma vida só é suficiente, então tem que voltar em outra, em outra, em outra. Nós entendemos dentro da palavra de Deus que, possam, que podemos ter mil vidas, que possamos fazer o bem a todos nessa vida. Mas não conseguiremos a perfeição para a justificação por nós mesmos. Porque a Bíblia completa diz assim, todos pecaram, todos erram. De uma maneira que com todo carinho, porque nós, evangélicos, entendemos que a reencarnação não seria a solução. Porque você vai voltar em outra reencarnação, você vai pecar, você vai voltar em outra, você vai pecar, e assim é um ciclo, seria um ciclo eterno. Porque não há nenhum momento da nossa vida que nós não consigamos não pecar. Por isso que nós devemos entender. E isso vai permear esse estudo todo. Guarde isso. A justificação não é de você mesmo, pelas suas obras, pelo que você fez, pelo que você é, pelo que você demonstra ser. A justificação é sempre por um terceiro. E quem é esse terceiro em nossas vidas? Quem é o nosso advogado que diz lá em João? É Jesus. Somos justificados pela fé em Jesus. Então é preciso que você entenda. A Bíblia diz aqui, está escrito, pois todos os pecados são destituídos da glória de Deus. Em Romanos 3, 23. Esse é o segredo para você entender a justiça de Deus, para você entender o que ser é é guiado pelas veredas da justiça. Você tem de entender que por suas obras você não consegue chegar lá. Então, primeiro ponto de justificados por meio da fé ou primeiro ponto de guiarmos pela vereda da justiça. Guarde isso. Não é o seu caminho. Não é o que você faz. É o Senhor Jesus em você, te justificando. Já justificou para a salvação, mas a Bíblia fala em João, eu gosto muito disso, feliz, eu escrevo para que vocês não pequeis. Não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então Deus é o nosso justificador para a salvação, nosso remedor. mas também nos justifica dos nossos pecados diários. E ele aqui, corrige e ele é que faz justiça para nós. O meu nome, por exemplo, Daniel significa Deus é o meu juiz. Então eu devo entender, se eu entrego uma causa para o Senhor, para ele advogar, para ele advogar e para ele julgar, né? Para mim. Então a causa está na mão dele. Já não cabe mais a mim tentar fazer justiça pelas minhas próprias mãos ou pelo meu próprio conhecimento, ou jeito de ser, ou de falar, ou de querer punir aquela pessoa, ou uma situação. Quando eu entrego diante do Senhor, para juízo, entregar para juízo não significa que você está punindo aquela pessoa, você está condenando. Entregar para juízo é assim, Ora, a causa está aqui. É igual um juízo que você tem aí, normal. Você entrega a causa assim, está aqui. Eu não sou apto para dar a solução para isso. Mas o senhor é. Está aqui, ó, entrega. Então, senhor, agora, o senhor julga. Se a pessoa for inocente, é inocente. Se eu sou inocente, eu sou inocente. Mas, por acaso, se eu for culpado, o senhor puxa minha orelha, sua vara e seu cajado vão me corrigir para eu ficar no caminho correto. Nesse primeiro ponto, rapidamente, o senhor é a minha justiça. Não sou eu que faço as coisas, não foi por mim, e não adianta dizer assim, eu vou para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Somos justificados por meio da fé. A paz com Deus vem por meio da fé. E a fé, ela é o fruto de uma terceira pessoa chamada Jesus Cristo, Deus, Filho, vindo e morrendo na cruz do cavalo por mim. Nunca tente se autojustificar. Lembre-se disso. Ser justificado é um terceiro, alguém que intercedeu por você, que entrou na sua frente, que pagou a sua dívida, e assim você ficou quite com a lei. Isso é ser justificado. Não é você, não é as suas obras, não é porque você tem um cabelo bonito ou porque você não tem cabelo bonito, não é porque você vai à igreja todo dia, não é porque você é uma boa pessoa, na sociedade, na igreja, não é por nada disso. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Tudo nosso tem que ser entregue a Jesus. Aí verdadeiramente nós caminharemos pelas veredas da justiça. Nós estamos falando do Salmo 23. Então, se compara a ovelha. E diz assim, as ovelhas, um texto que eu escrevi aqui rapidinho que eu quero ler com vocês. As ovelhas que não têm direção estragam o pasto onde comem. faz uma verdadeira destruição que prejudica tanto a terra quanto a elas mesmas. O pastor precisa continuamente estar mudando as ovelhas de pasto e para isso tem que guiar suas ovelhas para os locais certos. E é isso que Deus faz conosco. Se você andar sozinho tentando fazer justiça por aí, ou achando que é justiça, a justiça é isso, Deus tem que fazer exatamente isso aqui na minha vida. Se você andar por isso, se você se guiar por isso, você vai acabar errando. Quanta gente erra tentando fazer seus próprios caminhos, quantos filhos de Deus erram tentando fazer seus próprios caminhos, inclusive caminhos de justiça, já dando sentença... No, nos quadrinhos, quadrinhos assim, a gente fala quadrinho no HQ, na verdade, né? Existe um juiz, eu não vou, eu não vou ser, saber pronunciar certinho, né? Que meu inglês é péssimo. Juiz Dredd. Ele é policial, juiz e executor. E ele tem, ele anda com uma arma lá, que ele pode pegar uma pessoa fazendo um crime, ele pode julgar a pessoa na hora, claro. a Prender a pessoa, policial, julgar a pessoa na hora como juiz e executar, inclusive matar aquela pessoa. Isso é um HQ, isso não é uma realidade, é só um HQ. Mas ela representa, pode representar muito o que filhos de Deus estão fazendo. Porque se acham filhos de Deus, se colocam como policiais, se colocam como juízes de uma situação e se colocam também como executores. E querem que Deus apenas deu o aval lá de cima. Para vocês. Quando a gente faz isso, a gente se enrola na vida, a gente se perde. A gente tem que ter o guiar do nosso pastor para dizer: olha, aqui, agora é ali, não é do seu jeito, é do meu jeito. Assim como, num paralelo, também um parênteses rápido aqui: Deus não criou a ovelha, o membro, o filho de Deus, membro do corpo de Cristo, para se auto-guiar. Deus chamou líderes, que hoje no Novo Testamento são pastores, presbíteros, bispos. Nós, batistas, entendemos que é a mesma coisa, pastor, presbítero e bispo. Um dia desse a gente explicou o porquê disso, mas tem igreja que tem subdivisões. Né? Tem, literalmente, o presbítero, o pastor e o bispo. As lideranças locais de departamento, Deus deu lideranças e as lideranças estão plenamente consolidadas no Novo Testamento. E tem gente que ainda quer se guiar sozinho. Biblicamente falando, é impossível. O Novo Testamento está plenamente recheado disso. A gente acaba se perdendo. Então, por isso que eu preciso me submeter a uma liderança, bem como todos nós, todos, inclusive eu, pastor, nos submetemos à liderança de Cristo. Afinal, nós temos que dar suporte uns aos outros, suportando uns aos outros. E, no reino de Deus, é impressionante isso. A Bíblia chega a dizer na questão do homem e da mulher, né? é assim, mais pesadinho com a mulher na questão de usos e costumes, mas depois Paulo fala, olha, o homem nem o homem é maior que a mulher, nem a mulher é maior que o homem. Deus criou o homem, mas o homem veio, vem da mulher. Então, ele nivela na questão, olha, ninguém é melhor, mais pessoa, mais gente, de como português errado, do que o outro. Todos somos iguais perante o Senhor. Bem como, então, todos nós servimos ao sumo pastor. Um dos grandes erros de a gente, às vezes, sentir, olhar Deus como injusto, um Deus que não está conosco, onde está Deus, é quando nós buscamos, como juiz daquele, daquela HQ. Nós buscamos ser como juiz daquela HQ. Nós queremos policiar, julgar e sentenciar questões, coisas da nossa vida e queremos apenas que Deus chancele Aí a gente acaba se perdendo, acaba que Deus não chancela, não dá seu carimbo a sua assinatura, a coisa dá errado e a gente fica culpando Deus. e quando Deus não é o culpado porque ele nunca pediu para você fazer isso bom? Então, deixou isso bem guardadinho? Deixamos isso bem guardado? Vamos passar adiante. Eu quero terminar essa parte, primeira parte, dizendo para você. Embora não possamos levar uma vida vitoriosa por nossa própria força, diz é, Davi yong Cho, antigamente conhecido como Paul yong Cho, pastor da maior igreja da Coreia do Sul. Repetindo, embora não possamos levar uma vida vitoriosa por nossa própria força, a Bíblia afirma que Deus renova a vida dentro de nós. Ele nos ajuda e nos leva pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Afirme e declare isso, quando estiver sendo tentado, tentado a fazer as suas coisas pela sua própria maneira. Por exemplo, diga em voz alta, que Deus conduz pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Repitam, deixando que a palavra de Deus saia para lutar por sua vitória. A justificação também é isso, não é sua própria palavra, não são seus próprios pensamentos, é Deus em você, é Deus agindo por você. É esvaziar-se de si mesmo. Filho de Deus, procure não querer executar justiças por conta própria. Lembre-se, você é justificado por meio da fé. Jesus Cristo é o teu Redentor. A justificação é de um terceiro. Você anda na justiça, mas a justiça não é o que você pensa. A justiça é o que o seu sumo pastor pensa, o que ele tem para você. E andar pelas veredas da justiça é andar na justiça do Senhor em todas as coisas em que ela se apresenta. Vamos para o segundo tópico, seja feita a tua vontade. Vamos ver na oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É como se nós pedíssemos, Senhor, cumpra os seus propósitos na minha vida. Em vez de seguir o meu caminho, como eu estava falando hoje, eu me submeto à vontade do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Submissão ao mesmo que entrega é um sacrifício, muitas vezes, do que poderíamos achar o que é melhor para nós, para então tomar essa vontade do Senhor, e estar preparado para que essa vontade do Senhor seja maior do que a nossa vontade. Todo, toda essa lição está indo por esse caminho. Aprenda que a justiça, aprenda que o que envolve a justiça, ela nunca é de você, nunca parte de você, sempre parte do Senhor. Então temos que aprender a fazer a vontade dEle, em nossa vida, mesmo que isso contrarie o nosso ego, o nosso ser, a nossa vontade, o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir. É o Senhor. Eu mesmo tenho aprendido essas lições, tenho aprendido essas lições nesses dias. Deus honra o um coração obediente, aquele que tem uma disposição de sincera para buscar e reconhecer a vontade do Senhor na sua vida. Quer andar na justiça de Deus? Faça a vontade de Deus. E as coisas que, no julgamento do Senhor, você precisar, o Senhor vai julgar e vai fazer na sua vida. Tenho certeza. E nós também temos liberdade de levar as coisas ao tribunal do Senhor, sabendo que o tribunal é do Senhor, não é nosso. Para a gente poder encerrar, e essa vai ser realmente uma lição mais curtinha. Vamos ver cinco passos que nos ajudarão a seguir essa vontade de Deus. E seguindo a vontade de Deus, nós caminhamos pela justiça dEle. Primeiro, amar mais a Deus do que a mim mesmo. Pastor, isso é fácil. Não, não é. Parece que é fácil. Amará o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Parece ser fácil. Eu amo o Senhor. Mas quando as coisas do Senhor vão de encontro aos seus desejos pessoais, qual é a vontade que prevalece? Porque eu, como pastor, tenho visto muitas pessoas saírem da igreja porque as suas vontades não foram cumpridas. Os seus desejos não foram cumpridos. A sua justiça não foi cumprida. As pessoas que ela queria que fossem punidas não foram punidas. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja. O que ela pensou que fosse justiça para ela... Eu merecia estar naquela posição, eu merecia estar naquele lugar, eu merecia isso. Era eu que tinha que pregar naquele domingo, não era outro. Era eu que tinha que ministrar o louvor naquele dia, não era outro. Era eu que tinha que tocar aquele instrumento, não era outro. Era eu que tinha que liderar aquele departamento, não era outro. Quando essas vontades nossas elas batem diretamente de frente com a vontade do Senhor, qual é que prevalece? Samuel, porém, respondeu, Acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. Vamos colocar isso um pouquinho na prática? O que, é que adianta você fazer muita coisa? Vamos colocar agora com o meio evangélico? Tem gente que, derruba o outro, derruba o ministério do outro para tomar o lugar dele. Como é que você vai sacrificar a Deus a isso assim? Como é que você vai louvar a Deus assim? Eu tenho visto, na minha carreira cristã, também sou músico, e eu tenho visto isso. Pessoas derrubando pessoas, derrubando outros, derrubando irmãos de igreja. Quando o irmão cai, se alegra, e tá doido por mão ir embora, e trabalha às vezes para o irmão cair, ou faz um trabalho para tirar, sabe aquele trabalho assim, que a pessoa vai assim, na beiranda assim, ó, falando mal da pessoa para outros, falando mal da pessoa para a liderança, trabalha para a pessoa sair, para ficar no lugar dela, para quê? Você acha que Deus vai aceitar o teu louvor? Você que de, quer derrubar o pastor para assumir o lugar da igreja, você acha que Deus vai receber a tua ministração de ceia? Vai receber a tua palavra vai receber as tuas ministrações, você conseguiu fazer isso derrubando o outro. Se você dirige uma igreja, mas a sua igreja foi fundada com a queda do outro, foi fundada com a tristeza do outro de tirar membros daquela igreja, esvaziar a outra igreja, o meu cunhado e a minha irmã, meu cunhado, foram, para uma, foram morar um tempo em Petrópolis, e eles foram para uma igreja onde teve recentemente uma rebelião e se levou o ministério de louvor. É um dos problemas que eu não tenho, porque a mim Deus me deu o dom, talento, vamos botar teologicamente correto, de tocar instrumento. Se eu tiver que pegar um violão e eu e minha esposa, tranquilo, mas tem pastor que fica sem nada, e ele sabe, o pastor vai ficar sem nada, a igreja vai ficar sem nada, vai, vai cortar metade do culto que eu vou tirar todo o Michel, eu vou, e já não é a primeira vez que eu vejo isso Deus não vai aceitar o torto, o coxo, o defeituoso Deus não está nem aí para a tua cantoria, Deus não está nem aí para você falar muito Deus não está nem aí para você trabalhar muito Lá na igreja de Éfeso lá não Lá no, no Apocalipse, você vê que eu estou falando a verdade. Deus quer um coração puro e sincero, obediente à sua vontade, que ama mais a vontade do Senhor do que a sua própria vontade, que ama mais o desejo do Senhor do que o seu próprio desejo. Isso é andar em justiça diante do Senhor. Separar-me do mundo. Somente os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mateus 5, 6. Aliás, eu esqueci da referência do texto anterior, 1 Samuel 15, 22. Mas esse agora é Mateus 5 e 6. Separar-se do mundo está muito relacionado com o primeiro tópico. Quando você ama o Senhor, você não vai amar as coisas desse mundo. Porque se você amar as coisas desse mundo, você vai querer também a justiça desse mundo. Nós estamos vivendo um momento de rede social não é só polarização, é radicalização, onde você tem que ter discursos formatados. O Twitter, por exemplo, é uma verdade, estava lendo título, um título de uma reportagem online hoje, e é uma verdade, a pessoa estava lá explicando, o Twitter é o lugar dos extremistas. Não há lugar para meio termo, você tem que ser extremo de um lado e extremo do outro, porque se você tentar ser meio termo, você é massacrado na sua vida. Separar-se do mundo, deixar de amar as coisas desse mundo, deixar de amar, eu vou incluir uma questão bem moderna, os discursos desse mundo. Hoje nós temos, eu estava lendo outra notícia hoje, que mostra, mostra, a esse momento que eu estou gravando com vocês, mostra o um empate entre Lula e Bolsonaro. Se você ver daqui a um, 2022, 2023, já vai ser outro presidente, nem sei se Lula e Bolsonaro concorreram à presidência. Mas hoje, nessa pesquisa de hoje, os evangélicos estão divididos meio a meio, entre Lula e Bolsonaro. Sabe de uma coisa? Você tem direito a ter seu, seu voto, a votar em quem você quiser, tem sua orientação partidária, que você quiser. Mas eu não vou gastar meu tempo defendendo homens, como tem evangélicos, defendendo na rede com ardor, nas redes sociais com ardor. Eu defendo o evangelho com ardor. E quanto à política, eu tenho minha orientação política, e o máximo, o supra sumo da da minha manifestação política, ela é o voto. É que eu penso. Então no voto eu expresso a minha manifestação, meu pensamento político. Mas filho de Deus, na minha opinião, não devem ficar gastando muito tempo em defender homens políticos. Esse não é o envolvimento do Filho de Deus, porque levantai, a Bíblia diz, levantai e caminhai, porque aqui não será o lugar do vosso descanso. Se daqui a, aí eu estou gravando em 21, se em 22 ganhar Lula, Bolsonaro ou uma terceira via, como eles estão chamando hoje, isso aqui vai passar, essa terra está entesourada para fogo, mas eu estou caminhando para um lugar celestial, muito maior, muito melhor do que isso, para um novo céu, para uma nova terra. Então, de uma certa maneira, o crente deve ter a cabeça no céu, deve ter a cabeça nas coisas espirituais, e sim, como cidadão, exercer a máxima manifestação do seu voto, da sua desculpa, da sua manifestação política, que é o voto e, claro, você tem direito de se pronunciar politicamente, mas o meu coração não deve estar nisso. Porque não é o mundo meu maior. Meu maior é Cristo. Se o, o Evangelho gastasse o tempo todo, o tempo dele, perdão, mais com defender o reino, de divulgar o reino, pregar o reino, do que ficar brigando entre Bolsonaro. Lula, entre A e B, o Evangelho ganharia muito mais. Essa é a minha opinião. Se você discorda de mim, você tem todo o direito. Estou dando a minha opinião porque, na verdade, é o meu canal. Meu e da Milene César, né? Do Palavra 2. Então, eu dou minha opinião no meu canal. Vamos seguir? Deixar o orgulho de lado e reconhecer que dependo totalmente de Deus. Está muito relacionado com o que eu falei lá em cima, né? Que às vezes, há o um confronto quando há o confronto, eu vou lá, lá, lá em cima, quando há o confronto, e Deus não fizer a minha vontade, não fizer o que eu queria, o que eu achava eu tinha certeza que era certo, eu tenho que reconhecer, tenho que deixar esse orgulho de lado e reconhecer que dependo de Deus. Se Deus quis fazer, louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor não quis fazer, louvado seja o nome do Senhor. Alegrar-me confiar-me em Deus, em, confiar em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que tudo contribui para o meu bem. Isso é muito importante. Tudo contribui para o meu bem. E aqui eu vou dizer uma coisa que não é só evangélica, mas tudo contribui para o aprendizado, tudo contribui para o crescimento. Você sabia que os fracassos contribuem até às vezes a maior parte para o nosso crescimento do que as vitórias, porque as vitórias nós ah, deu tudo certo, foi tudo bom e prossigo. Mas quando vem o um fracasso de alguma coisa, quando alguma coisa dá errado, não dá certo, a gente para e pensa, por que, que aquilo deu errado? O que, que eu fiz de errado? Quer ver um exemplo? Davi. Davi colocou a arca em carro de boi. A arca é para ser carregada no ombro de Levita. Eu, se eu não me engano, foi usar. Quando o Zá morreu, Davi parou e foi meditar. O que, que eu fiz de errado? Aí ele descobriu, eu, o que eu sei é o que eu fiz de errado. Eu carreguei a arca, eu tentei levar Deus na minha vida aonde ele não deveria estar. Eu coloquei Deus no lugar errado. Eu tenho que colocar Deus de acordo com a palavra dele. A palavra dele diz, e ali eu estou trazendo já para o Novo Testamento, né? que tem que ser no ombro. Não é outro que tem que fazer, não é fácil. É aqui, ó. isso é uma alegoria para nós. O evangelho não é fácil. O evangelho é como a arca para os levitas. Se eu não me engano, com a tita. Se eu não me engano, posso estar enganado. É levar no ombro. tem o seu peso. Sim, eu amo a mensagem da cruz. A Bíblia diz, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Sim, o evangelho ele deve ser carregado, deve ser levado nos ombros, ou seja, não é para outro levar, não é de qualquer maneira, mas também não é para nós não sentirmos, porque sim, há, ah, vai haver confronto com as nossas vontades, mas e nós temos também que entender que todas, assim, todas as coisas, inclusive aquelas que nós pensamos que deu errado, podem ser um momento de reflexão, para na próxima vez fazermos o certo e da próxima vez Deus poder nos abençoar. Por último, conhecer a vontade de Deus através da sua palavra, e da oração, Salmo 32, 8, como exemplo. Você só vai conhecer a vontade de Deus através da sua palavra. Então, se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, quer saber como eu ando por caminhos, veredas justas, eu tenho que, sabendo que justiça não é você, é Deus em você, é um terceiro, guarde bem, somente no conhecimento da palavra Deus. De Deus. O que tem de crente hoje que não conhece a palavra de Deus? Uma coisa parece tão boba, né? Conheça a palavra de Deus. Mas que tem evangélico que não conhece a palavra de Deus? Tem a palavra de Deus nem mais física, tem um aplicativo do celular que só abre domingo quando vai na igreja. Quando vai na igreja, ele não conhece a palavra de Deus. E se não conhece a palavra de Deus, começa. Lembra que eu falei dos pastos, do pasto? Da ovelha que sem pastor, sem guia, que vai comendo e tudo quanto é lugar e faz uma bagunça? É o que acontece com quem não conhece a palavra de Deus e que também não tem um relacionamento diário de oração com o Senhor. Então, básico, através da palavra Deus fala comigo e através da oração eu falo com Deus. Ah, pastor, a oração também Deus pode falar comigo? Pode. Mas esse é o mais básico que tem dessa relação. Deus fala comigo através da palavra e eu falo com Ele através da oração. Então, Resumindo, se queremos a justiça de Deus em nossas vidas, temos que entender que Ele é o caminho, Ele é a justiça e que a vontade dEle deve ser soberana em nós. É o que eu desejo, é o que Milene César deseja, é o que a palavra 2 Deus deseja para você. E nos vemos no próximo estudo. Deus te abençoe.